0: tem a ver com 50 não é nada mais que isso é uma festa que começou no judaísmo e que entretanto na altura da, da descida do Espírito Santo aconteceu nesse mesmo dia para nós cristãos a desculpação dos judaísmos tem a ver com esta, esta, este ato simbólico e significativo para toda a igreja que é a descida do Espírito Santo sobre nós, para conosco connosco. E, uh, enquanto eu me preparava e percebo a importância deste dia, que tantas vezes nós passamos ao lado, uh, Deus trouxe ao meu coração, é uma passagem que, que por várias vezes tem vindo à nossa mente. No curso de Aprovado, temos estado a estudar acerca do Espírito Santo, estudamos. E uma das.. Ou aqui há duas semanas, há uma semana e meia atrás, estivemos a falar sobre este tema, que é vivermos cheios do Espírito Santo. Ah, Efésios, capítulo fez fala muito acerca deste tema. É sobre isso que nós hoje iremos conversar, acerca de como vivermos uma vida ao máximo. Não é esta não é esta. Será que outra vez não? Continua a ver se está alguma coisa diferente. Não devemos abrir alguém aqui lá em cima só, mudar -me. mas realmente o tema é vivermos ao máximo vivermos ao máximo o que Deus é tem para nós e Efésios fala muito acerca disso ah, Efésios capítulo 5 vamos ler a palavra de Deus versículo 15 até 21. Efésios 5 15 a 21 é capaz de não ter sido. que eu tenho que gravar isto de novo, não uhum. é? Também? Então eu vou pedir a alguém que então, tem lá em cima. Positivos oh. aqui. Tem que me computador. Eu acho que vamos aproveitar mais se tivermos. Uh, se tivermos a pensar. Ok, está a ver, parece. Okay, tá. <risos> e, é basicamente isto que hoje vamos falar. Vivemos a vida ao máximo. O que Deus tem para nós? O Senhor ajuda-nos realmente a, a vivemos ao máximo para ti, aproveitarmos o tempo, porque os dias são curtos e damos oportunidade. E Fez os 5 diz portanto, o versículo 15: Vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmos entoando e louvando do coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É uma passagem muito interessante, porque vem depois de uma altura em que fala acerca de um contraste entre luz e trevas em que nós somos luz num mundo de trevas... E aqui ele entra num outro tema que tem a ver a ideia de sensatez, de, de sabedoria ou não em nossa vida. Como é que nós fazemos boas ou más escolhas na vida? Há pessoas que pensam que as boas e más escolhas na vida são feitas com base de em quanto dinheiro vamos ganhar. Às vezes é a pior escolha. Ou seja, nós precisamos de saber como escolher bem. E esta passagem é repleta deste ensino muito interessante. Há como que aqui um grito, verdadeiramente, do coração do apóstolo que vem Parem de ser tolos! <risos> Parem de ser tolos! Para dizer outra palavra um bocadinho mais agressiva, ok? <risos> e este é o que Paulo está basicamente a dizer. Parem de ser tolos! Despertem! E há aqui três conselhos que eu queria ver convosco, não Não é? E o primeiro deles tem a ver com nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Talvez vão ter que nos ajudar em cima. Passar. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Ah, e, e é interessante quando nós lemos em várias versões, eu tipo por acaso de estudarem várias versões estive a ver um livro que é uma versão mais livre da tradução da Bíblia que diz assim andai não como gente insensata antes como pessoas espiritualmente esclarecidas num mundo que é dominado por as forças do mal por isso devem saber dominar o tempo e dele tirar o melhor partido ou seja, aqui é muito interessante esta ideia de, de nós aprendermos a dominar o tempo. O tempo que é um talento, uma dádiva de Deus. Uma dádiva que Deus nos dá e que se desperdiça quando não é usado conforme a intenção de Deus. Alguém disse que há quatro coisas que não voltam para trás. A pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Não vale a pena cantar ao tempo. Não vai acontecer, ok? Não acontece. O tempo já passou e nós não o perdemos. E nós verdadeiramente somos chamados a aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade porquê? porque o tempo é como que uma bolheta correia que está a correr e que nós. Temos que aproveitar bem o tempo. Não é estarmos sempre ocupados, necessariamente. Mas é aproveitarmos para aquilo que devemos aproveitar. Ociosidade, dizia Sócrates, o velho Sócrates, filósofo da Antiguidade Grega, diz assim. Não é, oci não é ocioso apenas aquele que nada faz. Mas é ocioso aquele que poderia empregar melhor o seu tempo. Ou seja... Aproveitarmos bem o tempo é, é este o grande desafio que tu e eu temos na vida para aproveitarmos o carozo o tempo de Deus muitos de nós somos peritos em gastar o nosso tempo em nada ou ter uma atitude contínua de deixar o tempo passar deixar para mais tarde ou simplesmente não fazermos no nosso tempo o que Deus nos pede e é interessante que o Lutero disse uma frase curiosa, diz assim Há duas coisas certas Podem passar? Há duas coisas certas quanto ao tempo o dia de hoje e aquele dia o dia em que tu está a votar Ou seja, há só duas coisas que tu e eu podemos ter a plena certeza que hoje tu estás vivo, alguém está vivo hoje? Alguém está vivo? Alguns estão vindo, tá? Deus, alguns de caras que não sabem que estão vindo. Né? Mas é o tempo de hoje. É o dia de hoje. E outra grande certeza é a vinda de Jesus. Lutero dizia que estas são as duas únicas coisas certas. Por isso é que o apóstolo Paulo, em terceiro, disse vê como é que vocês andam. Aproveitando o tempo. Ou seja aproveitando ao máximo cada oportunidade de nos dar porque o tempo não vai voltar nós gastamos e nunca podemos comprar o tempo já percebemos? vocês podem comprar podem comprar carros podem comprar conforto podem comprar muita coisa mas o tempo vocês não podem comprar e por isso é que o tempo que hoje tu perdes nunca mais o vais ter e eu encorajo-te para tu valorizares o tempo que hoje Deus te dá o tempo que Deus te está a entregar para viveres para a sua glória o tempo que Deus te dá para viveres para a sua glória e por isso é que nesta, nesta ideia do tempo Não é? o apóstolo Paulo naturalmente nos leva para o versículo 17 e ele diz por esta razão ou seja, porque o tempo, porque os dias são maus, porque nós vivemos tempos de, de dificuldades, dizia o apóstolo Paulo, imaginem, sei que ele estava a falar. Há quanto tempo ele estava a falar? Mais ou menos há 20 séculos atrás, não é? Há dois mil anos atrás, vamos por assim arredondar a coisa, não é? Há dois mil anos atrás ele estava a dizer que os dias são maus, eram maus, e hoje? Não, então devíamos ser mais sensatos ainda. Se nós achamos que são piores, e o que eu acho que sequer não é necessariamente verdade porque o último, acho que a realidade é, é proporcional a cada um que vive no seu tempo. Mas de qualquer das maneiras devemos aprender a ser sábios. Ou seja, saber fazer boas escolhas com o tempo que pudermos atrás. Há uma ilusão. Enquanto não temos uma certa idade, que não digo qual é a idade, que o tempo não passa. Mas digo-vos que isso é somente uma ilusão, porque chega uma altura da vida em que tu percebes que o tempo voa, não passa. O tempo voa, não passa. E por isso é que ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos. Não, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. É interessante o que diz na Bíblia para todos, diz assim, por isso não façam as coisas de qualquer maneira, mas procurem compreender bem qual é a vontade de Deus. Ou seja, não façam de qualquer maneira, procurem compreender, conhecer, conhecer para compreender, para poder fazer. Tu só podes fazer a vontade de Deus se tu conheceres e compreenderes bem o que Deus quer para ti. E aqui começa um dos grandes problemas que se calhar todos nós temos. É que estamos muito ocupados com muita coisa, menos em procurar compreender o que Deus tem para nós. Andámos a gastar muitos cartuchos para todo lado. Mas não verdadeiramente nos perguntámos o que é que Deus quer da minha vida. Como é que eu vou usar a minha vida para fazer o que Deus tem para mim? Não é para gastar, ganhar mais dinheiro, não o tínhamos feito de todos nós tipo a não é? Mas é para verdadeiramente investirmos a vida nos propósitos de Deus para nós. Podemos só pôr isso, escuro, não sei, aquilo que eu podia pôr, eu não sei. Mas para trás, por favor. Há, uma, há uma fala interessante acerca de três demónios. Agora estão a ficar interessados, Três demônios aprendizes que vêm na Terra para terminar a sua aprendizagem. Satanás os envia para a Terra. Isto é, isto é uma, é uma fala. Sabe que é uma fala? É uma história verdadeira. Okay? Só para assegurar que está bem compreendido. E eles falavam com Satanás, um o maior dos de demónios, sobre os seus planos para tentar arruinar os homens. E o primeiro disse assim, eu sei. O que vou fazer? Eu vou-lhes dizer que não há Deus. E Satanás disse, bem, isso é capaz de enganar a muitos. Mas outros e muita gente sabe que há um Deus. O segundo disse assim, ah, eu já sei o que vou fazer. Eu vou-lhes dizer que não há inferno. E Satanás respondeu, bem, se calhar não vais enganar muitos dessa forma. Os homens sabem que há um inferno para o Alguns até dizem que é aqui nesta terra, não é? E o terceiro diz assim, eu sei o que vou fazer. Eu vou-lhes dizer que não há pressa. E então ele diz, Satanás, vai e vais arruinar muitos. Porque a maior coisa, a ilusão maior que nós podemos ter na vida é que há tempo de sobra. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende a palavra amanhã. Que há coisas que nós pensamos que podemos adiar. Mas nenhum homem sabe qual vai ser o dia da manhã. E é por isso que eu acho que esta passagem tem tudo a ver com o Espírito Santo. Tem tudo a ver com a necessidade de eu e tu aproveitarmos e vivermos a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez possamos nos perguntar... O que é que Deus quer para a nossa vida? Tiago, podes avançar, por favor? O que é que Deus quer para a tua e para a minha vida? Quais os dons que tu tens e que os podes exercer dentro do teu tempo, da tua capacidade e dos teus recursos? Estás tu a viver para a glória de Deus ou estás simplesmente a queimar cartuchos? Se calhar muitos de nós arriscam-se a chegar ao fim da vida e quando estiverem na presença de Deus dizer aqui estou eu Deus estou eu fui salvo por Cristo mas as minhas mãos estão plenamente vazias houve um poema que mudou a minha vida há quase há mais de 30 anos atrás escrito um livro chamado Como Viver a vontade de Deus para a tua vida e naquele poema é dito assim: O que é que tu dirás a Deus quando estiveres para ti com as tuas mãos vazias? Eu acho que alguns de nós deixamos que muitas coisas se interponham na nossa vida para não vivermos a vontade de Deus. Damos desculpas para tudo. As desculpas servem. Para nos tentarmos enganar a nós próprios. Porque um dia nós vamos dizer: Ai, se eu soubesse, se eu pudesse viver atrás da minha vida, teria feito as coisas diferentes. Teria aproveitado o tempo de uma forma diferente. Teria usado os meus dons de uma forma diferente. Teria usado a minha vida para fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que isto é a grande dificuldade de alguns de nós. Facilmente desistimos, porque achamos que nunca vamos, vamos ser como fulano de tal, então desistimos do que Deus tem para nós e perdemos a oportunidade de caminhar o caminho que Deus tem para nós, que é único, que é singular e que é fabuloso. A tua vida e a tua história ninguém vai poder viver, não se és tu próprio. Esta é uma das grandes ilusões do nosso dia, quando vem com os ídolos e com os modelos para nós. É que nós ficamos demasiado inquietados e perturbados em nos comparar com outras pessoas. Essa foi uma das minhas frustrações como pastor, quando comecei a ser pastor de uma igreja. Sempre queria comparar com outros que tinham mais sucesso do que eu. Na igreja nós fazemos isso. No mundo secular nós fazemos isso. E ao pensarmos assim... Nunca vivemos o que Deus tem para nós... A tua história... A tua vida... As tuas oportunidades... A forma de tu poderes fazer uma diferença... Na vida de alguém... E cumprir o teu papel... E às vezes... Tu... Tu podes dizer... Bem... Mas eu não consigo muito... Bem... Eu arrisco-me a dizer... E tenho conhecido pessoas que mesmo com 70 anos conseguem fazer discípulos como pessoas de 30 anos não conseguem. E sabem porquê? Porque são pessoas que querem usar as suas vidas para a glória de Deus. Uma das mulheres que mais impactou a minha vida foi uma, uma senhora Emília. Emília em 80 e poucos anos, usava 30 quilos. O seu tamanho seria possivelmente uma coisa assim, uma coisa assim, pai, deste tamanho, não mais que isto. Fechada num quarto interior, havia quatro, havia três quartos. O primeiro que estava junto à janela, um outro interior e um outro interior. E ela estava no mais interior de todos. E Mila não sabia ler, não sabia escrever. Estava no ar, não tinha família que lhe visitava mas Emília amava a Deus e Emília sempre que eu e minha esposa naquela altura namorados ainda ou nem isso é, íamos visitá-la e começávamos a falar da Bíblia e das palavras de Jesus Emília sempre terminava tudo porque ela, aquilo que ela tinha ouvido ela tinha gravado no seu coração e, e Emília tinha todo tipo de doenças Podem imaginar, na sua gaveta estava um panacional de, de, de medicamentos. Havia medicamentos para dois disto, dois daquilo, dois daquilo, dois daquilo. E Emília tinha uns óculos daqueles que dava a, a cor dos seus... olhos óculos para duas ou três vezes maiores, também com os óculos assim. E ela acordava às cinco da manhã, mais ou menos, e, e passava o seu dia a orar. a orar. E numa altura, em que o meu irmão quis ir como missionário para estudar a Bíblia para a América, para ser missionário, Emília abriu a sua gaveta e pegou as notas de vinte, escudos, e começou a fumigá las e, e pegou em cento e tal escudos, cento e quarenta, acho que eu, e entregou ao meu irmão e disse, isto é para te ajudar na tua viagem. Porque Emília amava a Deus. E sempre que havia um conflito no lar, as senhoras saudáveis, e eu pedir ajudar a Emila para que ela orasse por ela. Sabem porquê? Porque a Emila não queria queimar os seus cartuchos. A Emila queria viver até o último dia para a glória de Deus. E ela não sabia ler nem escrever. Não tinha nenhumas capacidades que tu e eu temos. E se calhar é isso que as vezes nos incomoda mais e que nos perturba mais e que nos impede de sermos pessoas melhores discípulos de Jesus. É que temos capacidades e recursos Pensem naqueles que andam a pé durante semanas para chegar e ouvir o Evangelho. A minha mãe pegava em mim em Aldoar às oito da noite. Ela, ela começava o trabalho dela às cinco e meia da manhã. E ela vinha desde Aldoar até o monte a pé, comigo, com os meus irmãos, para ouvirem a palavra de Deus. Ela caminhava. Caminhava. E o pastor tinha um, tinha um, um, um R4, ia buscando e apanhando as pessoas pelo caminho para chegar, até chegar a Montes Sabem o que é isso? É amor, é paixão por Deus. Agora nós temos carros, nós temos, nós temos temos nós temos comodidades, por isso é que estamos tão mal habituados. Por isso é que às vezes viemos tão ao lado da vontade de Deus e o apóstolo Paulo não é, disse não vivais como tolos não sejais tolos não percais o vosso tempo não deixeis que o tempo passe e que vocês passem ao lado e daí que o mais natural ele disse por esta razão no versículo 17 não vos insensados insensatos mas procurai compreender qual é a vontade de Deus para vós o que é que Deus quer fazer com a tua vida? Não digas que Deus não quer fazer nada, porque Ele te criou para o propósito. Agora eu digo qual claro, é o propósito de Deus para a tua vida, eu não sei. Bem, estás a perder alguma coisa. Estás a perder o propósito de Deus para a tua vida. Porque com destes dias tu vais olhar para trás e tu vais dizer para ti mesmo, bem, eu passei os meus anos, mas não sei afinal se fiz bem ou se fiz mal. Versículo 18. Olha, vamos para nós. É, é muito interessante essa chamada, diz assim, para nós vivemos vidas cheias, repletas do Espírito. Viver do Espírito Santo é viver controlado pelo Espírito. Ou seja, viver em que o Espírito Santo verdadeiramente está em nós. É interessante que nenhum de nós é chamado a... a tem uma ordem para dar habitação ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e habita em nós de uma forma permanente. O Espírito Santo verdadeiramente nos batiza na família de Deus assim que nós cremos em Deus. Mas aqui há uma ordem muito clara para tu e eu estarmos cheios do Espírito Santo, vivermos cheios do Espírito Santo. Ah, e é interessante que viver cheio do Espírito Santo, podemos ir para trás, Viver cheio do Espírito Santo é realmente aprendermos a demonstrar este fruto do Espírito. Vivemos uma vida cheia de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E se hoje te perguntasse a ti quantas destas nove áreas da tua vida estão top? O que é que tu responderias? Quanto verdadeiramente Deus está a encher a tua vida com este fruto do Espírito? Não é? Quanto é que Deus está a ocupar? É interessante que esta ideia de viver nos cheios do Espírito Santo ah, é muito, diz aqui, um crente não pode obter mais do Espírito Santo porque ele já há em nós. Mas o Espírito Santo pode obter mais de nós. Isto é, Ele pode exercer completo controle da nossa vida quando nós nos submetemos a Ele. E é isto que eu acho que é a chave de compreendermos o que é vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Que é, quando é que Deus te enche de por ti? Porque o contraste é muito claro. contrasta contraste é com pessoas alcoolizadas. Já algum de nós a, pegou, a pegou uma piela? <risos> Não? Okay, okay. Eu sei que houve. Okay. <risos> Agora, quando nós estamos empregados, o que nós fazemos, o que nós fazemos, não é? Não. Não, não é ele que está a falar. É o vinho, não é? Claro que é a pessoa que fala, não é? Mas é vi o vinho que motiva, o que é que seja, que motiva a pessoa a agir assim. E basicamente o que a ti está a falar é que uma vida cheia do Espírito Santo... É que não é a pessoa que fala, não é a pessoa que faz, mas é o Espírito que está nela, que faz aquilo tudo acontecer. Ou seja, o Espírito Santo tem de controlar, tem que obter mais de nós, tem que ter completa controle de nós. E se calhar aqui ficam várias perguntas claras, que está claramente específico nesta passagem, que é quanto é que Deus tem de ti? Quanto é que Deus tem da tua vida? Quanto é que Deus tem da tua audiência? <risos> Se calhar, até que ponto é que não estás completamente submisso a Deus? Confiando, esperando, deleitando-se no seu amor e cuidado. Ontem, eu e o pastor vamos visitar uma senhora lá da igreja. Lá de Morimento da beira. E quando chegamos à casa dela, percebemos claramente uma, uma opressão ali dentro e daquela altura eu virei para a senhora e disse assim bem, Deus a ama plenamente e você pode descansar nisso a senhora começou a chorar nunca mais parar porque parte do nosso grande problema teu e meu é, é não aprendermos a este confiar, esperar e deleitarmos-nos no amor de Deus limitamos a ter prazer, acordar de manhã e sentir a minha vida é tão especial para Deus. Eu sou tão importante. Eu sou tão amado por Ele. Eu posso plenamente descansar no Seu amor e não tenho que fazer nada para que Ele me ame mais, porque Ele me ama, porque eu sou Seu filho sempre, todos os dias. Não há em nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até que ponto é que continuas num ciclo de pecado, confessar, em vícios dos quais tu próprio não tens vitória. Mas tu também não estás a entregar pleno controle a Deus. E a tua vida vai passando e, e tu vês e vives vidas de frustrações. Estás cheio do Espírito Santo de a deixar que Ele controle a nossa vida. A deixar que plenamente Ele tenha pleno controle, para que não... O nosso tempo. E depois é interessante que o apóstolo Paulo dá três áreas específicas e concretas para nós manifestarmos esta plenitude do Espírito. Curiosamente, não são necessariamente dons um espirituais. É interessante que ele diz logo a seguir, porque está sujeito a esta expressão, cheios do Espírito, e depois ele diz como é que nós podemos viver cheios do Espírito. Versículo 19. Primeira coisa. Falando entre vós com salmos, hinos e louvando do coração ao Senhor. Ele começa aqui a mostrar uma área muito interessante, que é, primeiro percebemos que. Podemos avançar, Tiago, por favor? Que verdadeiramente uma vida plena do Espírito manifesta-se na comunidade e não somente individualmente. Porque o que vem a acontecer a seguir tem a ver com vivermos em família. Está a falar no plural. Ninguém vive no plural sozinho. Certo? Nem em inglês. Só em nem em português. É? Ou seja, o plural que significa mais de uma pessoa e fala desta vida coletiva que nós temos como igreja. E a primeira coisa que ele diz, podemos avançar, é este cântico. Este cântico que traz palavras que encorajam e que edificam. E o versículo 19, basicamente, é isto que ele está a falar. Que a tua palavra, que a minha palavra, sejam coisas que vão edificando, construindo. É? A ideia de falar entre vós com salmos, índios e cânticos espirituais tem tudo a ver com esta ideia de que nós estamos a promover a edificação, o encorajamento. Não, é? não, somos, não somos daquelas pessoas que estão sempre a queixar-se da vida a lamentar-se daquilo que não tem e não aproveitarem aquilo que Deus lhes deu. Já perceberam isso, né? Todas as manhãs eu acordo com dores. Manhã normalmente não consigo uh, ter uma vida normal. Realmente, muitas vezes, tenho bastante dificuldades até quando são, sap... quando são sapatos que têm cordão e eu tenho que me sentar de uma forma correta para conseguir apertá-los. Tem aqui uma dor de costas aqui atrás, uma hérnia anterior. E às vezes eu tenho, tenho de um interesse a queixar, é? mas logo Deus me faz pensar uma coisa que, que Ele me dá o resto do dia para aproveitar. E passado meia hora, uma hora, normalmente, com, com o dia-a-dia, -a, -dia, a coisa volta ao normal e quase que até me esqueço daquelas dores que eu tenho. Às vezes nós somos pessoas que estamos sempre a queixando daquilo que nós não temos. Não graças a Deus pelo meu carro é uma bênção de Deus. Há quatro anos atrás eu tive um acidente e Deus me deu aquele carro. É uma bênção. Com 18 anos, 19 anos. glória a Deus, tem quatro rodas, anda para a frente e para trás. Jorge, não estava com dificuldade para trás. Mas anda para a frente e para trás. E verdadeiramente não me tem deixado ficar mal. Há pessoas que começam sempre com os seus sonhos. Com modelos que não são necessariamente os melhores modelos. Alimentar-se é daquilo que não tem. É Aprendermos, aprendermos a, a termos palavras que encorajam. É muito importante. Segunda coisa prática que Ele fala. Ter um coração agradecido. deem sempre, graças a Deus, por, por tudo. tudo. O que é tudo? Definam-me sempre ter. Tudo significa tudo. O que significa que vai haver muitas alturas na vida em que tu tens que aprender. Diz assim, Primeira de São licença diz, tem -te tudo, dai graças porque esta é vontade de para todos. E Romanos vai um pouco mais longe quando diz, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu não digo necessariamente a Deus, Senhor, muito obrigado porque eu hoje parti a perna. Não. Isso eu acho que é um bocadinho de todo mas o que eu posso dizer assim eu, eu dou graças porque eu sei que tu tens um propósito para todas as coisas até nisso tu tens um propósito e sabem que as grandes lições da vida nós aprendemos no meio das grandes dificuldades ter um coração sempre agradecido traz um coração alegre e um coração alegre diz a palavra em provérbios formoseia o rosto se querem ser bonitos como eu Sejam alegres, sejam agradecidos. Apenas a dar graças a de Deus. Eu cresci. Nós crescemos com família em algumas dificuldades. Mas uma coisa que sempre procuramos ter diante de Deus era um coração grato. Porque quando tu não estás grato, tu vais... Terminar a tua vida é infernal e a vida dos outros à tua volta. Nós ajudamos várias famílias aqui na igreja, como sabem. Conhecemos várias histórias. Há pessoas que têm uma vida má, mas têm um coração pior. E o um coração agradecido vai ajudar a passar as dificuldades da vida. Uma vida cheia de espírito é uma vida que sabe agradecer a Deus. Do mesmo no meio das dificuldades. Porque Deus vai trazer o um livramento. E a terceira, a terceira área específica de uma vida do Espírito é o versículo 21, que é curioso. Diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, é interessante isto. Em vez de, é interessante que a vida do Espírito Santo não vida assim, ah eu sou forte, eu sou bom, eu sou capaz, eu sou alguém. Não, uma vida do Espírito Santo manifesta-se no serviço. Numa vida de comunidade. Numa vida de interesse pelos mais fracos. Por aqueles que precisam da nossa ajuda. E, e, esta eu acho que é uma, muito interessante. Tua, a tua força, mesmo espiritual, não é tirar vantagem dos outros, mas é servir os outros. É isso que eu acho bonito na fé cristã. É que é uma fé que permeia, não a promoção humana e carnal mas é uma fé que permeia uma atitude de serviço por isso é que Jesus confunde toda a gente quando naquele último episódio da do sua do seu última série com os discípulos o que é que ele faz? pega numa toalha e num baldo de água começa a lavar para os pés dos discípulos e aquilo faz um clique na cabeça e diz assim, mas como é que tu sendo o Senhor e Mestre não me fazes isto a mim? e Jesus diz assim oh, mas o reino de Deus é assim o reino de Deus é quem quer ser levantado. Deve servir. Ou seja, verdadeiramente, isto vai muito contra a cultura de hoje, mesmo a cultura de muitas igrejas. Tens que ser forte, tens que ser poderoso, tens que ter muito dinheiro. Como se isto fosse necessariamente a agenda de Deus. Sabem que é o dinheiro e o poder pode ser muito facilmente a ajuda do diabo. Não quer dizer que, se calhar, não podemos ser um pouquinho mais de dinheiro, ok? Mas, o que eu estou a dizer, é que tantas vezes são as agendas de Satanás que nos vai desviar dos propósitos de Deus. E aqui, esta expressão que é interessante, de nós servirmos, é uma expressão muito interessante, porque a submissão mútua vai afetar os nossos relacionamentos transversais afetar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros também. Porque ele depois, a partir daqui, começa a falar-te da família. Sabe então é porque é que nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. É para conseguirmos manter uma família. Porque só assim é que vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo nos vai ajudar de uma forma radical. Não é para nos tornar gente importante, mas para nos tornar gente mais acessível. Por isso, eu te quero encorajar neste dia, neste dia de hoje, dia de Pentecostes, o dia em que nós celebramos a descer do Espírito Santo... Aí podemos passar o último slide... Viveres a tua vida ao máximo... Viveres de aproveitar ao máximo... Cada oportunidade de Deus... Uma das coisas que falamos... Há duas semanas atrás... É iniciarmos a orar... Por três pessoas que Deus põe na nossa vida... O que nós chamávamos de Operação André... Porque André encontrou o seu irmão-se e o levou até Jesus... E nós podemos orar por três pessoas e levá-los a Jesus. Orar para que Deus possa tocar nas suas vidas. Orar para que Deus nos dê uma oportunidade. E orar para nós termos coragem e falarmos e não deixarmos que ela passe. E por isso eu te quero encorajar no final, agora tem estes cartões, leva contigo. Deixa na tua Bíblia, que estou a ler todos os dias, que é importante ler. Se tu ouvires mais televisão do Crença Bíblia, deixa... não é da televisão. visão. Não é do ecra, Não é da ecrã. É? cor bonita, não é? Foi por isso que a arranjar esta cor, para se ver bem. Não é uma cor discreta. Isto eu é gosto de muitos brasileiros. Gostam de cores bonitas. E coloquem lá na televisão, se for preciso, ok? E orar por três pessoas. Que Deus nos dê a oportunidade. Viver a vontade de Deus na nossa vida. Dizer, Deus, eu quero fazer a Tua vontade. vivermos cheios do Espírito Santo. Ou melhor, ou melhor, o Espírito Santo está em todo o controle em nós. E se for assim, eu acho que nós vamos entender o que significa Pentecostes. Nós vamos entender o que é que Deus trouxe ao mundo quando enviou o Espírito Santo para encher a nossa vida. Neste dia de Pentecostes, nada será mais significativo do que nós sermos uma igreja dedicada e impulsionada por Deus para orarmos e para buscarmos a Deus. E nesta manhã, se calhar, tu tens que responder a Deus. Tens que pôr a tua vida em ordem com Deus. Tens que fazer ajustes na tua vida. Tens que parar de lamentar e passar a agir deixa-te lamentar dizendo ai não posso, eu não tenho tempo mais isto mais isto, deixa isso Deus te criou tal qual tu és Ele não vai pedir nada que Ele sabe que tu não és capaz de fazer já pensaste nisso? ele não é parvo nenhum pai que ama o seu filho diz -se para ele fazer uma coisa que o pai sabe que ele não consegue fazer só se o pai for toro nós só pedimos coisas que sabemos que eles conseguem fazer. Se Deus fala ao teu coração esta manhã, o que quer que seja, é porque tu podes fazer. É tu podes dar um passo com Deus. Tu podes ir um pouco mais longe. E tu podes deixar Deus tocar a tua vida e mudar a tua vida. Mas é a tua escolha. É a minha escolha. Deus não vai forçar. Mas Ele está à espera sua própria. Estava a ter um tempo de oração e o tempo em que tu podes também e a tua oração e tu podes mesmo tomar um passo com Deus esta manhã. Aprender-te de ter um alquimia, um dar-te para Deus e disposto a agir de uma forma diferente. Senhor, neste dia em que celebramos o Pentecostes, um dia especial para todos nós e para a Tua Igreja, em todo o mundo, um dia em que nós celebramos, Pai, verdadeiramente o poder que há sobre nós, o poder do Espírito Santo, Senhor. o poder que nos dá sonhos para sonhar os Teus sonhos, crer coisas que são impossíveis, Pai, acreditar que montanhas se podem levantar de um lado para o outro, Tu és poderoso, Senhor. Por causa desse Espírito Santo que habita em nós, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Eu quero, Senhor, usar a minha vida para a tua glória. Para os meus anos que tenho à minha frente, Senhor, eu quero vivê los para ti. E se há coisas que eu estou a reservar para mim e que eu não estou a dar ao teu altar, eu peço perdão, Senhor, esta manhã. Quero verdadeiramente viver plenamente para Ti, para a Tua glória. Senhor, esta manhã toca aqueles que estão lá teimosamente a resistir a Ti. Ajuda-nos a aproveitar o dinheiro que eles têm, a aproveitar a vida que eles destes, os recursos que são deles, o dinheiro que eles confiaste. E ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória, Senhor. Tu és Deus bendito, Senhor, nesta manhã, nós realmente só podemos dar glória nesta manhã. Oramos, Deus, que nós saibamos nos voltar para Ti e dizer que isto é o Senhor. Faça-se a minha tua vontade. Oramos graças, e confiantes no teu amor e perdão, em nome de Jesus.